0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Terig a podcastja. Úgy tűnik, hogy búcsút inthetünk a Covid-vírusnak, és helyette sajnos jött a háború, ugye. Ez sok emberben kelt félelmet, szorongást. Mit tehetünk az ellen, hogy ez a szorongás múljon a mi életünkből? Egedő ön mit gondol erről?
1: Köszönöm a kérdést, és üdvözlöm a hallgatókat. Én holisztikus, szemléletű orvosnak tartom magam, így szoktam bemutatkozni. És egy külön speciális terület, amivel én dolgozom, a, vagy amire fókuszálok az orvosláson belül, az a pszichoszomatika, tehát, hogy a érzelmi problémáink, hogyan jelennek meg a testben, és ezek hogyan hatnak egymásra oda-vissza. Tehát ilyen szempontból fogom megközelíteni most ezt a kérdést, amit nagyon aktuálisnak érzékelek én is, hiszen a elmúlt két évben a COVID-járvány alatt nagyon sok páciens keresett meg engem pszichoszomatikus, jellegű problémákkal. Tehát ez azt jelenti, hogy a vírus jelenléte a járványtól való félelem, a megbetegedéstől való félelem.
0: Talán itt elmondhatjuk azt is, hogy egy kettős félelem volt. Félelem a járványtól, hogy a betegséget elkapjuk, illetve a bezártság, hiszen voltak időszakok, amikor nem mentünk sehová.
1: Igen, ez egy nagyon összetett helyzet volt. Nagyon sok mindentől lehetett félni, és amit én észrevettem az az, hogy ez a ez az összetett félelem megspékelve a információs információ csatornákon bekerülő sok bizonytalansággal, mert hát itt senki nem tudott semmit. És ezt most tanuljuk, hogy mi van egy ilyen világjárványban, és ilyenkor nagyon sok téves információ is eljut hozzánk, nagyon sok téves információ is eljut hozzánk, nagyon sok téves információ is eljut hozzánk. Tehát, hogy ez az összetett félelem, ez az emberekben megérintette a saját magukban levő feldolgozatlan egyéb félelmeket, vagy a félelemhez való viszonyukat, és, és hogy ezzel dolgozni kellett. Tehát, hogy sokan úgy kerültek hozzám már a COVID alatt, hogy valamilyen testi tünet jelent meg, és amikor elkezd ezt megvizsgálni, akkor derült ki, hogy bizony ez a COVID óta van, bizony ez nagyon szorosan összefügg azzal, hogy a félelem generálódott bennük, és beleragadtak valamilyen módon ebbe a félelembe.
0: Milyen testi tünet jelentkezhet ilyen szorongás esetén?
1: Tulajdonképpen majdnem bármilyen, tehát nagyon változatos a testi tünetek tárháza. De Megjelenhet például torokszorítás, melkasnyomás pánik tünetek, nagyon gyakran szívdobogás, nem kapok levegőt, szorítam elkasom, vagy ez haj, egyéni hajlam alapján, hogy kinél hogyan jelenik ez meg, lehet például valakinek gyomorfájás, hasfájás, hasmenés, mindenféle emésztési panaszok, felszívódási zavarok, fejfájás, vérnyomás, kiugrás, tehát nagyon-nagyon-nagyon változatosak ezek a tünetek. A lényeg az, hogy megtaláljuk az utat pszichoszomatikus tünet hátterében levő pszichés állapothoz, a félelemhez. Most nagyon gyakran a félelemmel azt csináljuk, hogy mivel nehéz érzelem, én soha nem azt mondom, hogy rossz, vagy jó, hanem hogy nehéz, tehát általában nem feltétlen rossz. A félelem az nagyon hasznos is lehet, amikor mondjuk egy szédítő magasságban nem megyünk ki a sziklaszpereméig, mert félünk attól, hogy leesünk, az, annak védőhatása is van ránk nézve, tehát hogy az egy, az egy élettani reakció, nem rossz, de nehéz érzelem, és sokszor ezt nem ha nem tanultuk meg, hogy mit kell ezzel kezdeni, hogy hogyha, hogyan bírjuk ki a félelmet, hogyan fejezzük ki, mit kezdjünk vele, hogyan oldjuk föl, beszéljünk róla, kérjünk segítséget. Néha van, aki szégyeli, hogy fél, ugye például itt különbség van a nők és a férfiak között sokszor. Kik
0: félnek jobban?
1: Hát, sokszor mindannyian egyformán félünk, csak például egy férfinél az a gyengeség jele, hogyha ő Bevállalja, hogy ő fél. Tehát ugye a férfiaknak bátrabnak kellett lenni, ugye kisfiú kislánykorunkban, a férfi fiú legyen bátor, védje meg a kislányt. Ne sírjon. Ne sírjon a kislányoknak, jobban meg volt engedve, hogy féljenek, így a nők aztán jobban megengedik ezt maguknak, valóban.
0: De ez jó, talán nem.
1: Ez jó, ha megengedjük magunknak. A probléma ott van, hogyha hiába engedjük meg magunknak, ha nincsen eszközünk arra, hogy hogyan kezeljük.
0: Na és hogyan kezeljük, hiszen ez a legnehezebb, Igen. és ez már az. Ön
1: Így van. A kezelésnek van több módja, illetve több szintje, inkább úgy mondanám. Tehát ahhoz, hogy kezelni tudjuk a félelmet, ahhoz előbb fel kell ismernünk, és fel kell vállalnunk, hogy van. Ahhoz, hogy felismerjük és felvállaljuk, ahhoz kapcsolatba kell lenni magunkkal, és nagyon sokszor olyan elhárító mechanizmusokat használunk, mint a kifelé figyelés, felfokozott segíteni akarás, tehát például most a háború kapcsán, ugye tulajdonképpen a félelem ugyanaz, a félelem tárgya változott meg, most nem a vírustól, a betegségtől, a bezártságtól félünk, hanem a háborútól félünk, nagyon közel van hozzánk most ez a háború, és óhatatlanul sok mindenkiben felmerül, hogy mi van, ha megszokott béke hirtelen felborul, ahogy Ukrajnával is hirtelen ö, kezdték el bombázni, vagy lőni, és hirtelen kellett menekülni. Tehát ebben is az nyilvánul meg, hogy emberek vagyunk, nagyon hasonló emberek vagyunk, bárkivel bármi megtörténhet.
0: De hát ezek valós félelmek, tehát ez nem egy fikció, hiszen ez Abszolút. itt van a határaink mellett, most mondjuk maradjunk az orosz-ukrán inváziónál, tehát itt van a határainkon, nem fikció. Hogyan győzhetjük le a valós félelmet?
1: Ez nagyon fontos, hogy a félelem forrása nagyon gyakran valós. De a valós, reális félelemre ráépítünk nem valós félelmeket. Tehát az elme, az úgy szoktam mondani, hogy katasztrofizál. Tehát olyan dolgoktól is félünk, ami még nincs itt. Ugyanis legtöbbször a félelem az valami jövőben elképzelt dolog. Aminek ha belegondolunk most akár a COVID-akár a háború kapcsán, pillanatnyilag Magyarországon béke van. A Covid is, a Covidnak a halálozása is azért egy nagyon kicsi szám volt, de sokszor úgy féltünk tőle, mintha százalék lenne, hogyha hogy megbetegszünk, vagy ha megbetegszünk, lélegeztetőgépre kerülünk és belehalunk. Az elménknek a félelem gyártó képessége az határtalan, és a Reális félelem, félelem mellé egy jó nagy adag, irreális, nem jelenlevő, hanem a jövőben elképzelt félelmet kapcsolunk. A probléma viszont az, hogy a testi rendszerünk, szihés és idegrendszerünk az, az elképzelt félelmet ugyanolyan reálisként fogja fel, és ugyanolyan realitásként reagál rá, mintha valóság lenne.
0: Na de akkor mit lehetünk ellene?
1: tehát ahogy mondtam, az első lépés az, hogy fel tudjuk ismerni, hogy mi történt. Ehhez meg kell tanulnunk picit távolabb lépni, kilépni a helyzetből, és ezt úgy szoktuk mondani, hogy leföldelni, lehorgonyozni magunkat a jelen létben, hogy vegyük észre, hogy amiben most vagyunk, nem olyan veszélyes, mint amit az elménk, oda vetít nekünk a belső képernyőnkre. Néha úgy járkálunk a világban, mintha a homlokunkhoz lenne egy képernyő rögzítve, és az elménk azok folyamatosan a katasztrófa filmet vetíti elénk. El lehet képzelni, hogy az idegrendszerünk erre a katasztrófa filmre reagál, és nem a valóságra. Tehát amit tehetünk, az az, hogy észrevesszük a különbséget a fantázia, a fantáziált katasztrófa filmünk, és a valóságunk között. Megkérdezzük magunktól nagyon egyszerűen, hogy itt van most ez a dolog, amitől félek, nézek körül, élek, lélegzek, van mit ennem, Béke van most, vagy háború, tehát hogy visszajövök ide a valóság, a jelenlegi valóságomhoz, és ebben a jelenlegi valóságban én meg tudok nyugodni.
0: Az a gond, hogy bekapcsoljuk a televíziót, és a képernyőn keresztül áramlik ránk az a sok rossz, az a sok, ami a félelmünket gerjeszti. Ugye látjuk Ukrajnában a szétbombázott házakat. Pont ma reggel kinyitottam a televíziót, és az jutott eszembe, Ugyanezek a képek láttán, hogy te jó Isten, ezekben hetekkel ezelőtt még családok éltek. És ettől nem tudok elvonatkoztatni. Mi a teendőm?
1: Igen, ez a következő lehetőség, amit tehetünk az eszköztárunkba, a tarsójunkba. Tudatossá válunk arra vonatkozóan, hogy mit engedünk be és mit nem. Fontosak az információk, de nagyon nem mindegy, hogy számolatlanul engedünk be bárhonnan, bármilyen információt, az érzékeinken keresztül, az érzékszerveinken keresztül, és ne felejtsük el, hogy a látvány az beég szinte idegrendszerünkbe, az agykérgünkbe. A látott információk sokszor posztraumás sokkot okoznak, tehát sokszor tényleg az ilyen posztraumás szindrómákban azt kell kiterápizálni valakiből, amit ott látott, esetleg egy háborús helyzetben. Na most itt tulajdonképpen a háború bejön a lakásunkba, az otthonunkba, és ez is része annak, hogy ennyi sok félelmet generálunk. Arra nincs ráhatásunk, hogy mi történik kívül. Arra van ráhatásunk, hogy a figyelmünket hova irányítjuk.
0: Jól értem, hogy akkor mondjuk nézzük meg este a híradót egyszer, és aztán kapcsoljunk át valami másra.
1: Igen, egy jó technika, ha tudatos, tehát mindig a tudatosság segít, ha tudatosan eldöntjük, hogy hány percet vagyunk hajlandóak a napból rászánni arra, hogy informálódjunk. Most ez mindegy, hogy a TV-ből vagy az internetről, vagy honnan, milyen csatornákon keresztül, de döntsük el, hogy mennyi az az idő, amit érdemes rászánni arra, hogy informálódjunk, mert nagyon sokszor annyira elmerülünk a a látott képekbe, mert az embert még vonza is sokszor a tragédia vagy a veszély, hogy egyszerűen értelmetlen információkat is befogadunk, amire semmi szükségünk, vagy vagy esetleg nem is igaz, mert néha ilyen összevágott videókat is láthatunk, amiről utólag kiderül, hogy ja, ez nem is most történt, hanem, meg nem is ott, hanem régen és máshol. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy vigyük be le a tudatosságot abba, hogy mit engedünk be milyen információkat, mennyit beszélgetünk például az ismerőseinkkel, a szomszédainkkal erről, mert egy Egy ártalmatlan beszélgetés is rengeteg félelmet generálhat, amikor elmerülünk valakivel a háborús történetekben.
0: Amikor, ahogy az elején kezdtük, hogy tulajdonképpen fizikai tüneteket is produkálhatunk a félelem által, a szorongásunk által, amikor már kialakul egy fizikai tünet, és orvoshoz fordulunk, az orvos gyógyszert ír fel, és aztán ez így egy ilyen 22-es csapdája, vagy mit tegyünk?
1: Az, hogy hogyan, milyen módon, milyen eszközökkel gyógyulunk, azt kell mondjam, hogy ez is a személyiség, személyes felelősségünk tárgykörébe tartozik. Tehát eldönthetjük, és egyébként el is döntjük, hogy milyen gyógymódot választunk. De azt gondolom, hogy az esetek kisebb részében szükség van, szükség lehet gyógyszerre. Amikor valakinek, valakiben annyira elhatalmasodik a félelem, hogy már nem tudja a normális napjait élni, akkor bizony szükség lehet akár pszichiátriai gyógyszerekre is, nyugtatókra, vagy bármilyen más gyógyszerre, amit szakorvos felírhat, ha úgy látja jónak. De amikor nem ennyire súlyos a helyzet, akkor választhatjuk azt, hogy valami olyan gyógymódhoz nyúlunk, aminek nincs mellékhatása, vagy kevés, vagy egyáltalán nincs, ami például minél természetesebb gyógymódok, tudok ajánlani én is, amivel én dolgozom, és a kollégáim is, amivel dolgoznak, amiknek a segítségével akár a testben beleragadt, Félelem, félelem hatásokat, mondjuk egy izomfeszülést, egy görcsöt, vagy egy belső szervi blokkot ki tudunk oldani, nagyon sokféle technika és lehetőség van itt nálunk is. Ami pedig a pszichoszomatikus részét illeti, ott nagyon sok olyan eszköz van, aminek a segítségével észrevehetjük, és felolthatjuk a bennünk, bennünk levő félelmeket. Én például a mindfulness-t tanítom az utóbbi években ez az a módszer és megközelítés, amivel a legtöbb jó hatást tudtam elérni.
0: Egy kicsit meséljen akkor a hallgatóknak róla röviden.
1: A mindfulness egy olyan módszertan, gyakorlatok és összessége és egy szemléletmód, úgyis mondhatnám, hogy egy olyan életforma, ami vagy inkább azt mondanám, hogy egy megközelítésmód, aminek a segítségével sokkal tudatosabbá válhatunk az életünkben. Pontosan, ami a kérdés volt az előbb, hogy mi hogyan kezeljük a félelmet, a mindfulness erre, sokféle megközelítést kínál, részben azon keresztül, hogy megtanít leföldelni, lehorgonyozni a jelenben, észrevenni, hogy most a jelenben vagyok, vagy éppen a múltban, vagy éppen már a jövő jövő katasztrófa filmjét nézem magam előtt, és mindig vissza tud hozni a jelenbe nagyon egyszerű technikákkal, figyelem irányításával, hogy a figyelmünket megtanuljuk módszeresen, napi gyakorlatok segítségével a valóságos tapasztalatokon, testi tapasztalatokon tartani. Mennyi
0: idő alatt lehet ezt megtanulni?
1: Maga a tanfolyam, amilyen formában a John Kabat-Zinn alatt kiala, által kialakított mindfulnessre alapozott stresszcsökkentés tanfolyam, ez a rövidít, ennek a rövidítése az MBSR. Ez a tanfolyam, ez, ez körülbelül ez nyolc hetes, plusz még egy hét hetet hozzá csaptunk és így kilenc hét, tehát egy olyan közel három hónap, két és fél három hónap alatt elképesztő eredményekhez lehet jutni általa. Tehát én a mai napig csodálkozom, most már több éve tanítom ezt a módszert, és minden csoportom végén szinte megkönnyezem azt a változást, amit látok a résztvevőkön, az első héthez képest az utolsó kilencedik heti foglalkozáson, és ők maguk is ők magukban is tudatosul az, hogy honnan hova jutottak el.
0: Bétó a beszélgetését hallották.